0: Ганс Христиан Андерсон, «Свинопас», читает Агния Опря. Жил-был бедный принц. Королевство у него было маленькое-прималенькое, но все же это было королевство, и можно было подумать о королеве. Жениться. Принц и не прочь был жениться, Конечно, немножко смело было бы попросту спросить дочку самого императора. «Пойдешь за меня?» Но послать к ней сватов принц мог осмелиться. Он происходил из старого королевского рода, носил славное имя, и сотни принцесс согласились бы выйти за него замуж. Ну а дочка императора, вот послушайте. На могиле покойного отца принца вырос розовый куст небывалой красоты. Цвел этот куст только один раз в пять лет, и распускалась на нем одна единственная роза. Зато она была так прекрасна и так сладко пахла, что, нюхая ее, можно было забыть все свои горести и заботы. А еще был у принца Соловей, который пел так чудесно, точно у него в горлышке были спрятаны все самые лучшие песни мира. И вот принц надумал послать и Розу, и Соловья в дар принцессе. Розу и Соловья поместили в большие серебряные ларцы, и послы принца отправились с ними ко двору императора. Император велел нести ларцы перед собою прямо в залу, где принцесса играла со своими фрейлинами в гости. Больше они ничего и не умели делать. Увидев ларцы, принцесса захлопала в ладоши. «Ах, если бы тут был котенок!» — сказала она. Но из ларца вынули прекрасную розу. «Как это мило сделано!» — воскликнули фрейлины. «Больше, чем мило!» — сказал император. «Это прямо не дурно!» Но принцесса потрогала розу пальчиками и чуть не расплакалась. «Фи, папа!» — сказала она. «Это вовсе не искусственная роза, а самая настоящая!» «Фи!» — сказали все придворные. «Настоящая?» «Погодим сердиться!» «Сначала посмотрим, что в другом ларце», — сказал император. И вот из ларца выпорхнул соловей и запел так чудесно, что просто не к чему было придраться. «Очаровательно! Восхитительно! Шахман! суперб, заговорили фрейлины. Они все болтали по-французски, одна хуже другой. «Как эта птичка...» «Напоминает органчик покойной императрицы», — сказал старый придворный. «Тот же тон, та же манера». «Да, да», — сказал император и заплакал, как ребенок. «Надеюсь, эта птица не настоящая?» — спросила принцесса. «Настоящая», — ответили посланные принцы, которые привезли подарки ну так пусть себе летит куда хочет сказала принцесса и ни за что не захотела позволить принцу лично явиться к ней но принц не пал духом он выпачкал себе лицо черной бурой краской нахлобучил шапку и постучался в императорский дворец здравствуйте император сказал он не найдется ли у вас при дворе какой нибудь должности для меня много вас тут ходит, да ищет, где бы пристроиться, ответил император. Впрочем, постой, мне нужен свинопас. У нас страсть сколько свиней развелось. И вот принца назначили придворным свинопасом. Ему отвели плохонькую коморку рядом со свинными закутками. Там он и засел на весь день, а к вечеру Мастерил чудесный котелок. Котелок был кругом обвешен бубенчиками, и когда в котелке что-нибудь кипятилось, они названивали старинную песенку. Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло, прошло. И еще одно чудеснейшее свойство было у котелка. Если над паром, который из него поднимался, подержать палец и понюхать, то по запаху можно было узнать, какое у кого в городе готовилось кушанье. Вот так котелок! Не то что какая-то роза. Принцесса вышла со своими фрейлинами на прогулку, услыхала вдруг звон бубенчиков и сразу остановилась. Узнала песенку «Ах, мой милый Августин», которую сама умела играть на фортепиано, и обрадовалась. Вот только одну эту песенку она и выучилась играть, вдобавок одним пальцем. «Ах, ведь я играю это», — сказала она. «Стало быть, наш новый свинопас хорошо воспитан. Послушайте, пусть кто-нибудь из вас пойдет и спросит у него, сколько он хочет за свои бубенчики. Одной из Фрейлин пришлось надеть деревянные башмаки и пойти на задний двор. Что возьмешь за котелок? спросила она. Десять поцелуев принцессы, ответил свинопас. Да ты в уме? сказала Фрейлина. Дешевле не уступлю, отвечал свинопас. Ну, что он сказал? — спросила принцесса. — Не смею повторить слух, — отвечала Фрейлина. — Ужас что такое? — Ну так шепни на ушко мне. И Фрейлина шепнула. — Вот невежа, — сказала принцесса, и пошла была прочь. Но в это время бубенчики так мило зазвенели. — Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло, прошло. «Послушай, — сказала принцесса, — пойди спроси, не отдаст ли он котелок за десять поцелуев Фрейлин». «Нет, спасибо, — ответил свинопас. — Десять поцелуев принцессы или котелок останется у меня». «Как это скучно! — сказала принцесса. — Придется вам всем стать вокруг меня, чтобы, по крайней мере, никто не увидал нас». Фрейлины обступили ее и растопырили свои юбки. Свинопас получил десять поцелуев, а принцесса – котелок с бубенчиками. Тут-то началось у них веселье. Весь вечер весь следующий день кипел котелок. Они узнавали, что стряпалось в любой кухне – от кухни камергера до очага сапожника. Фрейлины прыгали и хлопали в ладоши. «Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики!» «У кого каша и свиные котлеты? Как интересно!» «О, да!» — сказала старшая придворная дама. «Очень интересно!» «Только смотрите, держите язык за зубами!» — сказала принцесса. «Я ведь императорская дочка!» «Помилуйте!» — ответили все хором. А свинопас, вернее сказать принц, но для них-то он был свинопасом, не терял времени даром. Он смастерил такую трещотку, которая, когда ее крутили, играла всевозможные вальсы, галопы и польки, какие только раздавались на свете самого сотворения мира. «Но это супер! воскликнула принцесса по-французски, проходя мимо свиного закутка. «Лучше этого я ничего не слыхала. Сейчас же пойдите спросите у него, что он возьмет за этот инструмент». Но целоваться я больше не стану. Он требует сто поцелуев принцессы, доложила Фрейли, навернувшись. Да что он, с ума сошел, сказала принцесса и пошла было своей дорогой. Но, сделав два шага, остановилась. Ведь я императорская дочь и должна поощрять таланты, сказала она. «Скажите свинопасу, что он получит, как вчера, десять. Остальное доплатят мои фрейлины». «Да, но нам бы не хотелось целоваться», — сказали фрейлины. «Вздор!» — сказала принцесса. «Уж если я могу с ним целоваться, то вы и подавно. Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалование». Пришлось фрейлине снова пойти к свинопасу сто поцелуев принцессы, повторил свинопас, или каждый останется при своем. Становитесь вокруг нас, скомандовала принцесса. Фрейлины обступили их, и свинопас стал целовать принцессу. В это время на балкон вышел император. Что это за сборище у свиных закуток? спросил он себя, потирая глаза и надевая очки. «Э -э -э! «Да это фрейлины опять что-то затеяли! Надо пойти посмотреть!» Он расправил затки своих старых стоптанных мышмаков, служивших ему спальными туфлями, и заторопился на задний двор. А там стал потихоньку прокрадываться к фрейлинам. «Они же были очень заняты!» — считали поцелуй, «Чтобы расплата была честной!» И свинопас получил бы ровно столько, сколько ему причиталось. Ни больше, ни меньше. Поэтому никто из них и не заметил, как подкрадывался император. А он, подойдя поближе, пристал на цыпочки. «Это что еще такое?» Спросил он, увидев, что принцесса целуется со свинопасом. И швырнул в них туфлю как раз в ту минуту, когда свинопас получал восемьдесят шестой поцелуй. «Вон из моего государства оба!» – крикнул растерженный император. И их обоих выпроводили. Принцесса стояла и плакала. Свинопас бронился, а дождь поливал их. «Ах, я несчастная!» – сказала принцесса. «Выйти бы мне лучше за того прекрасного принца! Ох, я бедная! Я несчастная!» Тогда свинопас спрятался за дерево, Стер с лица черные бурые пятна, сбросил с себя плохую одежду и показался принцессе в своем настоящем виде. Он был так прекрасен, что принцесса низко ему поклонилась. А он сказал ей: "Теперь я только презираю тебя. Ты не захотела взять мужья честного принца. Ты не оценила настоящую розу и живого соловья". А за жалкие игрушки могла целовать свинопаса. Вот и терпи теперь по заслугам. И он ушел к себе и крепко захлопнул за собой двери. Принцессе оставалось только стоять за дверями да распевать. Ох, мой милый Августин, все прошло, прошло, прошло.